0: 好，大家好，欢迎收听桌游下午茶第十三集，我是陆平。那今天这一集呢，就是来补坑的，就是我们要来介绍就是殖民火星的扩充。那这一次呢，就不是只有我一个人而已，就我邀请了朋友一起来跟我聊。我们就先欢迎波波，欢迎欢迎欢迎
1: 。嗨，我是波波，大家好。
0: 哈<笑>哈 OK， 我要说的就是因为就是波波，然后我才有机会玩到就是殖民火星这样子，因为他的那个火星呢、啊，还额外购买就非常多精美的配件，然后就让我在游玩体验上面就是也 upgrade 很多。那这边就先来问一下波波，就是你喜欢这一款的原因是什么
1: ？哦，那个当初在学校的社课，就是还是大学生的时候，在学校社课玩到，然后觉得哦惊为天人，因为本身是喜欢卡牌游戏的类型。然 后， 这个火星让我在玩的时候是很惊艳的。那时候玩的游戏也算不 少， 然后就觉得 哎， 这款怎么特别好 玩？ 然后查了一 下， 发现它在世界总排名也很厉害。然后越玩越喜欢这样子。然后看 到， 嗯， 看到有人在买配件的时 候， 就有人在卖配件的时候就很心动。然后加 上， 呃， 火星前一阵子其实是很缺货 的， 尤其是火星二版是非常难买的。那就是有点了解《殖民火星》这个游戏的都知道，二版是就是比较大家比较推崇的版本啊，就是所以因有一个因缘机会下，刚好有人在卖，然后就一起一起收了那么多的配件这样子
0: 。哦。哎，那我突然就很想问，那个社客玩到火星，我觉得也太恐怖了。就是，照理来讲，社团感觉应该就是玩一些小游戏。<笑><笑>我觉得那个应该是带你玩的人本身应该也是重测卡之类的嘛
1: 。嗯，是的，确实哦，我们的社团就是那么硬派哦，
0: <笑><笑>非常的，我觉得算是厉害吧，这样子。好、啊，那我们就来切入今天的主题，就是我们要来介绍，就是各个扩充这样子。那我们就先介绍第一个，就是地图扩。那它呢，就是加了两个新地图，然后分别是 Hellas， 然后跟 Elysium。那我觉得这边就可以给大家一些小尝试，这样呃小知识嘛，这样子哦、喔。就是 Hellas， 它是那个希腊的古名，因为现在是叫做 Greece 嘛。那以前其实是叫做 Hellas 这样子。那这个名字跟火星有什么关系呢？那我就去查了 Wikipedia， 就它是在火星，然后有一个区域就叫做 Hellas Planitia 这样子。那中文翻译是叫做希腊平原。那它其实是在火星的南半球高地中，那它是一个很巨大的撞击盆地。那经过这个探测呢，那这个盆地的底部可能是有水的。那其实这个东西就反映在这一张地图上面，就你会看到说地图的右边有一个区块，它都是要放海洋的。那那个地方就是我们讲的希腊平原。那这一张图的另外一个特色就是在南边的冰原，那其实就是火星的南极圈。那我们刚刚有说过，那这张地图它就是呈现火星南半球的部分。那我觉得他就做的是非常的符合事实这样子。那另外一张地图呢是叫做 e l o c i u m 那这个名字它的意思是极乐净土。那相传就是说希、啊，希腊那些英雄或是神明，他死了之后灵魂会去的地方这样子。那这一张比较明显的特色就是从上方延伸到右方的水域。那在火星原本的地貌呢，就是从那个北方大平原一直到就是亚马逊平原的区域。那我好像比较没有少没有玩到这个地图啦。那大部分就比较是原版跟 Hellas 多一点。但是以地图上来看的话，我会自己还蛮喜欢 Hilas 这张地图的，因为我觉得要素比较多一点。o、okay, 那波波你觉得呢？你比较喜欢的地图是哪一张
1: ？哦、oh, ，我喜欢原版的地图，因为它它原版的地图有为那个诺克提示城留一个点，然后它的呃地图资源的配置我觉得比较中庸。像呃有一张那个刚刚介绍南半球那张地图，有冰原的那个地图，我觉得冰原那一块就太强，它负六块就可以。再放置一个海洋板块，对对对对对<笑>
0: 。OK， 好的，所以这个就是第一个，就是地图扩这样子。好，然后再来呢，就是金星扩。那金星扩的话，它就会多一个副板块，然后有一个金星改造条。那这个改造条上面也会给你一些 bonus。那在标准行动中，也会多一项，就是你可以花15块，可以推进金星改造条一格。然后呢，也多了就是悬浮粒子这个特殊资源，那许多的卡片啊，跟公司也会跟那个改造金星啊，或者悬浮粒子有关。那我自己是觉得说，这个库呢多了一些那种得分手段。然后在某方面来说，其实是也拖到一些游戏时长了，因为金星改造度有没有满，它不是结束游戏的条件嘛。那但我觉得说，可以就是在呃卡手的时候啊，或是你可能被卡行动的状况下，然后你可以开出别的一条路。那整体来说，我觉得它是跟主游戏搭配不错的。OK， 那波波呢？你觉得
1: ？哦、oh, ，我会觉得金星扣加了很多的牌，然后对于卡片的丰富度来说非常棒。但是在哦，在本体游戏的原本的系统，它又加了金星的系统，然后悬浮粒子的系统，觉得在策略变化上提供很多很多的弹性。好，但是刚玩一两场的。的新手玩家，我会相对不推荐加入这个扩充，因为新手玩家在对整体卡牌没有了解个大概的时候呢， okay. 就是单纯如果加入卡牌的乐趣度，我觉得是不如加上一些我们等一下会介绍到其他新扩充带来的变化、嗯、这样子。嗯，
0: 哦、oh, ，OK OK， 好，然后第三个的话就是序幕扩。那就是在这扩充，就主要是加了35张畜牧卡，然后这些畜牧卡基本上都是推进游戏进度的。例如像你可以在开场的时候就可以直接放海洋啊，或者一开始的时候就可以打一张免费的卡片，或者是一开始可以给你很多的产能。那整体来讲，我觉得这扩充优化游戏相当多。就除了一开始说它可以大幅缩短游戏时间外，然后也会搭配你选的公司啊，然后来做不同的开局，然后你的选牌策略也会不太一样。所以在所有的扩充当中，我是最喜欢这一款，甚至我是觉得说一定要有这一款扩充才可以玩得出火星的趣味性，就有一点暴力平衡的感觉。对，那波波换你讲
1: 。呵呵。哦，我很同意录屏的、嗯。我觉得序幕扩充即使是在第一场的知名火星游戏就很适合加入。好，我觉得对于新手来说是一个很友善又很棒的扩充。嗯、呃，仿佛就是一开始就可以选新手礼包一样。那在选序幕牌的时候。新的玩家可以想开始想象，就是说，哦，我选这张序幕卡，可能是会对后续的游戏情势有帮助，或者哦，我觉得那一张比较强，这样要选择领一些现金，还是增加一些产能，还是先放两个海洋板块来拿那个放置的奖励跟海洋板块的改造度？嗯，嗯我觉得它是算为不同的公司决定了起始的发展面向，是在一个。对不对称的角色能力又增加了一个那个不对称的元素，我觉得是非常有趣的
0: 。嗯嗯，真的，我就是每一次我都觉得很很期待会抽到什么样子的序，我都觉得很有趣。OK，、嗯、好，那接下来我们看到那个第四个扩充。那第四个扩充是殖民地的扩充，那这个扩充当中呢，它其实就多了11个星球，那我们的玩家呢也会多一些指示物，尤其是那个小飞机的模型，我觉得非常打中我的心这样子，就你可以派着你的小飞机啊，然后去各个星球，然后收集资源，那我觉得非常有 feel 啊，就主题性上面整个又在大加分。那例如像说，你可以到月球上面去拿钱呐、啊，然后到冥王星可以抽牌等等的。那另外就是，我觉得主题性很好，是因为这些星球都是真实存在的，那或多或少可以增加玩家的天文知识。虽然我不知道大家在玩的时候会不会注意到它们是什么东西。对，那在游戏性方面，我是觉得它可以让电这个资源就多了可以运用的空间，因为我觉得。如果像之前没有加殖民库的话，我就觉得大部分的电都直接会变成下一回合的热能。我很少会用到专门可以用电然后去做一些其他的动作这样子。然后用到电的卡牌，我觉得也没有想象中的多，所以就会觉得有点浪费。那我觉得多了这个扩充之后，就是也多了一个行动嘛，所以你可以花17块，然后盖一个殖民地。那你盖上去之后，以后不管是谁，然后到了这块殖民地拿资源，你都可以拿到额外的奖励。那我觉得这个扩充就是增加了一些拿资源的方法。那而且如果你看好时机，然后去抢资源的话，那可能就会在未来帮你省下就是好几栋的时那个动作这样子。那而且就是殖民地它给的资源，它其实是在随着时间随着回合数越来越多的。那如果没有人去拿的话，就是会一直越来越多。那如果有人拿的话，就会回到资源给比较少的状况。那所以在游戏当中就也增加了这种思考点，就你以为这一回合有点亏，就想要说下一回合再拿吧，但也有可能其他人就是也怕被抢，然后就先拿了。那我就觉得说像这种看准时机形式，就在策略游戏当中就是不可或缺一环。那这个扩充就加入了这个考量。那整体来讲的话，我觉得也算是喜欢的。OK， 那波波你觉得嘞
1: ？嗯，我觉得哦没错，我常常就是想要贪一手。然后没(笑)办 法， 然后就被别人先拾得点拿走 了， 这样子。好， 那根据经验总结 呢， 我觉得殖民扩很适合在玩家熟悉的这个游 戏， 然后又只想加一个扩充的情况 下， 啊， 最适合加入的扩充 啊， 当然是加了畜牧扩之后了。加了畜牧扩之 后， 就是你还想再加的 话， 然后推荐加殖民 地， 会增加蛮多丰富的变化。那它提供的额外资源的获取机 会， 就是我觉得是。让大家的策略弹性更加的丰富，像是陆平所说，就是它有电力的应源，就是让电更有用。通常电的效果是扣电产能盖一些城市牌，那加入了这个殖民地的元素之后，电的能力就变得更多了。然后会觉得是让电得到一个元素资源的平衡这样
0: 子。OK， 那接下来就是最后一个扩充是动荡这样子，那我们就先讲一下动荡它加了什么东西哦。那就是在这个扩充呢，它加了全球事件卡，然后跟政党图版。那总共呢会有六大党，那每个党可能 prefer 的东西都不太一样。那有可能有些会重视种很多树啊，有的会重视科技发展等等。那我们在自己的回合也多了一个行动，就是放花五块钱，然后放我们的一个人，然后去支持某一个政党。那接下来在每一个大回合都可能会有政党轮替，那就是看政党的。哪一个支持的人最多，那他就会变成下一回合的执政党。那执政党呢，他也会有各自的小板块。那这个板块会影响到你就下一回下一回合然后做事的效果。例如像说有个支持环保的政党，那如果他上任的话，那下一个回合玩家只要种树就可以拿回四块钱。那我们放人难道就只有这个用处吗？就其实也没有，要跟我们刚刚讲的另外一个东西做结合，就是全球事件。那全球事件每一张卡片上面。它都会显示一些政党的图案，那是每一回合会在特定政党加入中立支持者这样子，然后再来卡牌的下方会告诉你说这一回合结束，然后会发生什么事。那有好有坏，可能是多给你资源啊，或是扣你资源都有。那这时候我们派的人就会有效果，我们就会看你在当前的看你当前的影响力。那如果你是当前。主席的话呢，会有一点；那如果你是最大档的领袖，也有一点；那你有在这个最大档里面有支持者，也会有一点。那这些点数的话，就可以帮你增加奖励啊，或是减免惩罚。那我自己在玩过这个扩两次吧，就是我觉得我自己没有那么喜欢这个扩，因为我会觉得它很像是一个额外一区的游戏。那而且就是游玩过程会让我有一点出息这样子，就是我会觉得我好好改造火星，怎么突然要玩政治的感觉？对，那当然就是以写实度来说，其实蛮符合现实世界的啦。就是哪一个政党上台，它的一些政策走向啊，可能会影响一些公司政策这样子。对，那我自己是有一点觉得有点拉远了啦。对，那再来就是卡牌中有些，它为了要跟这扩充做联动，也会告诉你说，发动的条件必须是在某某党，你要有多少支持者才可以打出。那很多时候你又碰不到，那这些卡片就是很容易会被弃掉。对， 然后而且说实 在， 我就觉得它的效果好像也没有到特别强。那可能是因为我觉得我没有到那么厉害这样子。那所以我自己玩起来的时 候， 就常会忘记有这些东西。但有时候游戏会不会获 胜， 就是你可以些为获胜的因 素， 又会牵扯到那个政治板块那个地 方， 那就会让我觉得有点烦躁。那我就会把一些这个扩的东西做一些要素拆解。第一个就是它可能每它每回合是会扣玩家一个改造 度， 那我觉得这一点可以接受这样子。我觉得是比较有挑战性的。然后再来就是全球事件效果。那如果不看影响力的话，我也觉得 OK。就是以主题性来讲，可能是当下可能发生什么事啊？那你可能需要临机应变之类的。那所以我觉得比较困难的点，对我来讲就是说你派人去政党这个概念，因为我觉得它好像多了就是趋控的感觉。对，那以机制来讲，我觉得我整个头脑就是。如果加上前面四个扩的话，就已经快要宕机了。那以主题性来讲，就会觉得说我只想好好改造我的火星，然后不想管政治，对，然后想说这个游戏的主角应该是改造火星吧，对，那我就会觉得说动荡扩是不太适合我的，对，但是我想听一下那个波波，看你可不可以打脸之类的
1: 。<笑>哦，那可能不行啊，<笑>我觉得动荡扩相对其他扩充也是略为逊色，因为增加政力、政治角力，我会觉得。那个部分不够深刻，然后增加的牌也不算多，嗯，那增加的那个全球事件牌让火星整体加了蛮多的随机性。那我的、嗯、我自己的意见啊，我的意见，我会觉得对于有一个策略深度的殖民火星来说，我更期待它的全球事件卡是就是玩家可以部分掌控的，例如说。呃，在游戏前，大家可以轮抽全球事件卡，然后制制一起制造全球事件卡牌库。那每个公司都可以掌握部分未来的脉动，这种感觉这样子。嗯
0: ，OK， 好，那接下来就还是想再问一下說，说、欸、哎，那波文还有什么想要补充的吗？之类的。
1: 嗯，补充的话，嗯，应该是没有哦。刚刚那个陆平在介绍序幕扩的时候，有时候他最喜欢的是序幕扩。对我最喜欢的也是序幕课 ，OK。哦，真的<笑>、嗯。对对对，觉得他可以那个帮忙推坑，很棒，而且加入他提供很多丰富变化。嗯
0: 嗯，因为我刚刚这边就是原本也有设一个题目，说你最喜欢是哪一个课，但因为小洛你前面都已经先把它讲出来了，哦，那<笑>、啊、这边就可以不用问了，这样子。
1: <笑> OK， 太棒了。OK，B、okay. G 上有一些、嗯、哦，抱歉抱歉 ，B G 上有一些玩家扩充。就是扩充的序幕卡，它玩家自制的，然后就是希望我有机会可以把它们制作出来这样子，
0: 嗯嗯哦、啊，所以你是说就是用印的就可以印出来吗？就是网友、嗯，我有特别
1: 发问，就是说，就是用哪一种那个某个台子的卡片，然后去影音店就是印那个卡卡面，然后再就是一起放到同一张那个叫什么卡套里就可以玩这样
0: 子。嗯，是的。哦，所以因为。火星毕竟是一个我觉得是很热门的游戏，所以就是在整个论坛上面，应该都会有很多热情的网友会突然创发想出很多的创意，然后做这个东西这样子。嗯哼、啊嗯，好的，所以现在就是我们介绍这一集就是火星扩的一些介绍啦。好，那我们有。就这一集呢，今天就先到这边。那如果大家喜欢的话，就可以五星加评论哦。那另外，现在就是在 YouTube 也可以搜寻到这个节目，就我会把音档然后放在 YouTube 上面，那就可以让大家就是更方便留言。那像今天这一集啊，就也会想要知道说，哎、欸，大家对于每个扩充的看法是怎么样，那都可以留言哦。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。